0: Qu'il fait bon d'être dans la maison du Seigneur, ici, à l'Assemblée Chrétienne Mont-des-Oliviers. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne une fois de plus cette opportunité de pouvoir nous rassembler en famille, dans cette famille spirituelle que nous appelons Assemblée Chrétienne Mont-des-Oliviers. Et nous allons donc poursuivre cette célébration en écoutant la parole de Dieu. Nous avons eu un, un moment merveilleux de pouvoir louer le Seigneur. Notre équipe nous a transportés hein, dans la gloire de Dieu pour regarder, pour voir la magnificence du Seigneur, pour voir sa, sa grandeur, sa puissance que Jésus a accompli pour nous sur la croix. Amen. C'est important de se mettre dans cette, dans cette atmosphère pour vraiment... Euh, réaliser que ce que nous chantons Ce ne sont pas des paroles en l'air Mais c'est quelque chose de profond Pour notre âme Amen Donc continuons à chanter Si nous ne connaissons pas les chants euh, Exerçons-nous à écouter Peut-être à demander euh, s'il y a un enregistrement Ou une autre façon de pouvoir capter Et la mélodie et le, le texte Et pour être à l'aise La prochaine fois que ce chant sera euh, Relancer. Alors, prions le Seigneur, prions le Seigneur pour le message que nous allons recevoir aujourd'hui. Éternel, notre Dieu, tendre Père, nous te louons et nous te bénissons pour tout ce que tu es pour nous. Tu es le roi du roi, le Seigneur, le Seigneur, tu es le Dieu de tous les dieux, comme cela a été rappelé ici. Tu es le seul et unique Dieu envers qui nous avons une allégeance. Éternel, sois béni et sois glorifié. Merci pour cette journée. Merci pour le message que tu as pour nous. Cette nourriture, Seigneur, pour notre âme. Seigneur, sois exalté. Que le Saint-Esprit, qui est toujours de la partie, puisse nous conduire dans la compréhension des Écritures. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. 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 Je ne sais pas si euh, vous avez... Un calendrier certainement dans votre téléphone ou peut-être un calendrier avec papier que vous mettez au mur. Mais si vous avez regardé la fin du mois de mai, il y a un jour tout à fait particulier que l'Église reconnaît, que l'Église célèbre, peut-être pas toujours, mais il faut le souligner, c'est l'ascension de Jésus. Amen. L'ascension de Jésus dans notre calendrier et a été célébré le 30 mai. Beaucoup de gens peut-être ne le savent pas ou ne l'ont pas su, mais euh, si vous regardez dans votre calendrier, quand nous avons fêté la Pâque, et vous comptez 40 jours, ça tombe un jeudi. L'ascension de Jésus tombe toujours un jeudi dans nos calendriers. Amen. Amen. Et donc cette année, c'était le 30 mai que euh, nous avons célébré euh, la, l'ascension de Jésus. C'est un événement... Très, très important, du, d'autant plus que tout ce qui concerne Jésus est très important pour nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes ses disciples, donc nous devons être au courant de ces événements. Mais il se fait qu'aujourd'hui, nous n'allons pas parler de l'ascension de Jésus, nous allons continuer le message que le Seigneur nous a donné dimanche dernier, qui porte le titre de Jésus, le Maître du service. Amen donc nous allons continuer là-dessus euh, parce que c'est la conviction que le Seigneur a mis dans notre cœur de pouvoir poursuivre ce message. Parce que nous y avons vu l'importance, et c'est ça que nous voulons souligner, l'importance de suivre les instructions que le Seigneur donne et non pas faire notre propre volonté. Nous avons vu que dans le cas de l'apôtre Pierre qui avait décidé d'aller à la pêche par lui-même, et cette pêche s'est soldée par un gros zéro. Alors que quand Jésus est arrivé, Jésus est apparu pour la troisième fois, comme la Bible le rapporte, Jésus a donné des instructions à ses disciples jetez le filet du côté droit de la, de, la, de, 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 de la barque et vous allez attraper des poissons. Et effectivement, ils ont eu une grande quantité de poissons, non pas des petits, mais des grands. Et la Bible même donne le nombre des 153. Donc, pour nous. Euh, C'est vraiment euh, les instructions du Seigneur que nous devons recevoir, que nous devons entendre. Et parmi les instructions du Seigneur, ça commence par croire en Jésus-Christ. Amen. Parmi les instructions, c'est croire avant même de de passer aux œuvres. Mais c'est d'abord le point de passer de croire. Et quand on croit en Jésus, vous savez, on a déjà parlé de croire en Jésus, ça nous ouvre la porte au salut, ou la porte du salut. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons donc poursuivre sur cette lancée de regarder Jésus comme le maître du salut, pardon, le maître du service. Le service que nous avons à rendre à notre Dieu doit émaner, doit provenir des instructions que nous recevons du Seigneur. Amen. Et non pas faire notre propre volonté, parce que notre propre volonté bien-aimée va nous amener vers un échec. Notre propre volonté va nous amener vers la frustra- frustration. Notre propre volonté va nous amener vers le désespoir. Notre propre volonté va nous amener simplement dans des carences en un, en un point finir. Mais si nous écoutons le Seigneur, si nous écoutons ce qu'il nous dit, quoi faire Alors là, par sa grâce, bien entendu, nous allons voir le fruit de notre labeur. Comme l'apôtre Pierre a vu le résultat qu'il a, qu'ils ont reçu en suivant les ordres du Seigneur, c'est d'avoir eu d'avoir une grande moisson. Amen. Donc, euh, comme le frère l'a dit, je vous renvoie à l'enregistrement qui, qui existe déjà dans nos différents médias sociaux pour réécouter ce message. Donc, ceci c'est juste pour un tremplin pour nous amener dans le message d'aujourd'hui que nous allons tirer du livre des Actes. Donc nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10. Le chapitre 10, bien-aimé, euh, parle de Corneille et de Pierre. Donc je vais procéder à la lecture de ce, ce texte. Il est très long, donc je vais me limiter pour la circonstance aux huit premiers versets, mais nous allons continuer donc à, à, à étudier ou à comprendre le message que le Seigneur a pour nous dans ce passage. Toujours sous l'angle de Jésus, le maître du service. Amen. Jésus est le maître du service. Alors, voici ce que dit euh, le livre des Actes, au chapitre 10, verset 1er. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes auprès du au, au, au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui. Et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur Et l'ange lui dit, tes prières et tes hommes sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans un, chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange lui avait euh, parlé, dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir raconté, après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Amen La lecture est intéressante, elle est longue, donc je demande à l'Assemblée de pouvoir poursuivre cette lecture, mais nous allons arriver là où le Seigneur permettra que nous puissions arriver aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, dans ce texte, euh, nous avons deux personnages clés. D'une part, nous avons Corneille qui est à Césarée et nous avons euh, Pierre qui est à Jopée. Et si vous regardez la carte d'Israël, la carte de la Palestine de cette époque-là, vous regardez la mer, la, la mer Méditerranée, vous allez voir dans la partie qu'on appelle la Judée, hein, vous allez voir la ville de Jopé quelque part, et un peu plus haut, euh, de, dans la partie qu'on appelle la Samarie, mais le long de la côte, vous avez la ville de Césarée. Amen Corneille était euh, dans la ville de Césarée, et Pierre était dans la ville de Jopé. Amen. Euh, Ceux qui ont mesuré la distance, c'est environ 50 km. Amen. Le long de la côte. Une belle plage le long de la Méditerranée. Césarée, si vous voulez, dans la partie nord, nord-ouest de, de, la, de, la, de, de la Samarie. Et euh, Jopé, c'est quelque part. Un peu peu au nord, quand même, de de la la Judée. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe C'est que euh, Dieu avait un plan pour Corneille. Parce que la manière dont il est décrit ici, c'est que Corneille était un un centenier. Donc, ce n'était pas un juif. La Bible nous dit que c'était un centenier dans la cohorte italienne. C'est certainement un juif, un romain, qui était un centenier, c'est quelqu'un qui avait un, un, un soldat, un chef militaire, qui avait sous sa responsabilité une centaine de soldats. Amen. C'est pour cela qu'on l'appelle centenier. Amen. Donc cet homme-là, euh, était, euh, il, a, il habitait dans la ville de, 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 de Césarée, et euh, on, on parle de lui comme quelqu'un qui était pieux. Donc, Dieu avait un plan. Cet homme-là priait. Cet homme-là faisait des bonnes choses. D'ailleurs, regardons, euh, regardons les, les, euh, comment dirais-je, les, les, les caractéristiques. Ou bien, Qu'est-ce qu'on retient de, de, de cet homme-là, de, de Corneille? La Bible dit que cet homme était pieux et craignait Dieu. Ce n'était pas un juif. C'était un romain. Donc, dans la terminologie biblique, on va dire que c'était un gentil. Vous Il était parmi les gentils. Mais cet homme craignait Dieu. Cet homme était pieux. Donc, on reconnaît la piété de cet homme. On reconnaît la crainte de ce que cet homme avait. Pourtant, ce n'était pas un, un, un juif. Et puis, la deuxième caractéristique qu'on reconnaît chez lui, c'est qu'il faisait l'aumône. Donc, c'est quelqu'un... Qui donnait facilement. C'est quelqu'un qui aidait. Il avait avait un cœur à pouvoir aider les gens. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on reconnaît encore de de lui Il priait continuellement. Donc, il avait une vie de prière intense. Amen. Il priait continuellement. Qu'est-ce qu'on sait encore de lui? C'est que. il faisait beaucoup de au peuple, il priait continuellement et euh, dans son entourage, il avait une telle influence que sa maison était touchée non pas seulement, cest à non pas seulement sa, sa famille propre, mais ses serviteurs étaient influencés par la vie de cet homme-là. Pieux, il craignait Dieu, il faisait le et il priait constamment. Voyez-vous et donc, on peut se dire, mais qu'est-ce qui manquait à cet homme Parce que il avait, si on peut dire, une connaissance de Dieu, mais on sait qu'il lui manquait quelque chose. Amen. Et c'est quelque chose qui lui manquait, c'est ce que Dieu a préparé pour pouvoir lui apporter ce qui lui manquait. Et vous devinez bien ce qui lui manquait, c'était l'évangile de la grâce de Dieu. L'évangile qui nous est venu par Jésus-Christ. C'est ça qui nous manquait. Amen. Il était presque arrivé parce qu'il craignait Dieu. Il était presque arrivé parce qu'il priait constamment. Il était presque arrivé, mais il lui manquait quelque chose. Amen. Et quand nous disons que Dieu, que Jésus est le maître du service, c'est que Corneille n'a pas décidé en disant, « Bon, ok, moi je vais maintenant... » Euh, je sais comment est-ce que je vais atteindre Dieu mais il était là en train de prier et quand la Bible nous dit qu'il priait continuellement, là aussi nous voyons un modèle de persévérance dans la prière Amen c'est un homme qui persévérait dans la prière et ça c'est une autre dimension euh, que nous devons euh, apprendre pour nous-mêmes Si euh, ce qui était à la prière de, de, de mercredi si vous vous rappelez, quand nous avons lu euh, la, le, de, le, le texte de, euh, de dans Luc chapitre 18 euh, c'est, c'est pas ce mercredi, en tout cas le mercredi dernier, donc nous avons lu que Jésus était en train de nous exhorter à persévérer dans la prière et, non, et ne pas nous nous relâcher, Amen Donc c'était le mercredi d'avant parce que le mercredi passé, on a lu la, la suite, hein, c'est l'histoire du de, 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 de pharisien de, 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 de de l'autre euh, euh, qui, euh, qui sont allés à la prière hein, qui sont allés à la, à la prière et, euh, et l'un était en train de, de, de se glorifier et, et l'autre était en train de, euh, de, de, de s'humilier devant le, le Seigneur mais donc dans Luc chapitre 18 vous avez euh, donc au chapitre au verset premier comment est-ce que Jésus nous exhorte à pouvoir prier continuellement. Amen. Donc, nous avons ici euh, la persévérance euh, que nous trouvons chez, chez Corneille. C'est un homme pieux qui craignait Dieu, qui persévérait, et Dieu n'a pas oublié ses nombreuses prières. Dieu n'a pas oublié les instants qu'il passait à pouvoir invoquer son nom. Dieu ne l'a pas oublié. Mais Dieu, c'est quelqu'un euh, qui sait, disons, il est le maître des circonstances et des temps. C'est lui qui sait euh, harmoniser les choses. C'est lui qui sait mettre en, 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 en conjonction différentes personnes. Nous voyons cette harmonie, euh, notamment dans le cas de, euh, vous savez, le salut quand l'apôtre Paul a et, et, rencontré le Seigneur sur le chemin de, de Damas il est entré, on l'a conduit dans, dans, dans la ville de, de, de Damas, et là Jésus a mis en harmonie d'une part Simon, euh, pardon, d'une, d'une part euh, Paul, hein, qui s'appelait encore Saul en ce moment-là, il a mis en harmonie Saul et, et Ananias. Voyez-vous, ce sont des gens qui ne se connaissaient pas, mais le Seigneur a permis que, que il a mis des idées des paroles et dans la tête de Ananias et dans la tête de, de Saul. Alors nous allons lire euh, ce, ce passage dans, dans le, 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 le livre des actes. Actes chapitre 9, verset 10. Amen. Actes chapitre 9, verset 10. La Bible dit, Or, oh, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Voyez-vous, c'est tous dans une vision. Ananias, il répondit, « Mais voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tars. » Amen. Ananias avait entendu parler de Saul de Tars. Comment Saul de Tars était en train de ravager l'église Comment Saul de Tarse avait même assisté à la mort d'Étienne Comment Saul de de, de Tarse a emmené les gens et les jeté en prison Donc c'était quelqu'un de dangereux. Amen. Il était dangereux cet homme-là, Saul de Tarse. D'autant plus qu'il avait reçu des lettres pour pouvoir aller faire le ravage de l'église à à Damas. Et Jésus l'a rencontré sur, sur ce chemin. Et la Bible est en train de dire... Donc, car il prie et il a, il a vu en vision un homme, un, un, un homme, du nom de Ananias qui entra, qui est, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Voyez-vous, d'une part, Dieu parle à, à, à Saul et d'autre part, il parle aussi à Ananias et dit Saul, regarde, euh, tu es en train de prier mais il y a Ananias tu, euh, Ananias tu vas aller dans telle rue qu'on appelle la droite dans telle maison, tu vas rencontrer un homme qui s'appelle euh, Saul de Tarse parce qu'il est en train de prier et en même temps euh, à Saul de Tarse il dit voilà euh, cet homme là va venir il va t'imposer les mains parce que Saul était devenu aveugle donc voyez, il n'y a que Dieu qui peut faire cette, ce, qui, peut, qui peut créer cette harmonie bien aimée Amen Ananias avait peur Saul était aveugle, il ne pouvait pas voir Mais Dieu a permis que Dans la pensée de l'un comme de l'autre Qu'il y ait une connexion Amen Et c'est Dieu qui a permis cette connexion Alors dans la la lecture La Bible dit que euh, Ananias répondit  « « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à saints dans Jérusalem. » Et on peut continuer donc la, la lecture. Hein. On sait que euh, Ananias a argumenté, mais au bout du compte, il a fini par obéir. Et quand il est arrivé euh, auprès de Saul de Tarse, on connaît l'histoire, et là, euh, il lui a imposé les mains. Il y a des écailles qui sont tombées des yeux de, de Saul de Tarse. Saul a eu... Et le, le baptême, et on connaît l'histoire, et à partir de là, Saul a commencé son ministère. Amen. Mais c'est Dieu qui était là pour mettre les choses en harmonie. Amen. Et dans, dans la vie, euh, nous avons aussi des cas où Dieu fait euh, des choses de façon harmonieuse. Amen. Dieu fait des choses de façon harmonieuse. Et laissez-moi vous raconter une petite partie de de notre histoire, Mamani et moi, que nous avons découvert, hein, nous avons découvert cette partie au fil du temps. Amen. Parce que dans le temps bien aimé, euh, moi j'ai évolué dans mon bas Congo ou bas Zaïre euh, natal, elle, dans son Bandundu, Amen. Donc deux provinces du, du Congo qui sont euh, voisines, mais de là où j'étais, de, de l'autre côté du, du fleuve. Donc, Très peu, la probabilité était peut-être nulle qu'on puisse se rencontrer. Mais Dieu avait planifié les choses à sa manière. Amen. Chemin faisant, école secondaire, moi, à Matadi, elle, dans Akikuit, on termine pratiquement vers les mêmes années, mais j'étais en avance. Amen. J'étais en avance. Et puis, après l'école secondaire, je vais étudier à, à l'ISP à Manzangongou, et elle va à l'ISP Gombe les enfants rient parce qu'ils connaissent l'histoire Amen, Amen. voilà l'ISP Gombe et euh, j'avais commencé les études après le, le, l'ISP je devais aller à un institut supérieur qu'on appelle institut Pédagogique National mais c'était difficile elle aussi elle avait eu une inscription là-bas Voyez-vous, à l'ISP, pardon, à l'IPN en sigle. Mais il se fait que et n'est pas allé à l'IPN. Moi, j'avais commencé d'aller à l'IPN, mais les conditions étaient tellement difficiles que euh, j'ai dû quitter, j'ai dû abandonner. Et euh Michel qui était à Kinshasa dernièrement a vu la distance. Et quand il est revenu, ils m'ont posé la question papa, comment as-tu fait comment faisais-tu pour partir de là où tu habitais pour aller à l'UPLC, à des, enfin des milliers, c'est une façon de parler. Mais c'était très, très difficile en termes de transport. Mais Dieu est grand. Un de mes collègues me dit, « Ah, voilà, euh, à, à l'Unikin, à l'Université de Kinshasa, il y a euh, euh, des études qu'on, qui se donnent en démographie. » Et je me suis inscrit là-bas, voilà, et j'ai commencé les études. Et je continue ma, ma formation. Et puis, euh, quelques années après, Euh, mademoiselle Annie arrive aussi en en démographie, voyez-vous elle arrive en démographie mais sans qu'on puisse se connaître arrive en démographie et là on a commencé les les études jusqu'au moment où le Seigneur a permis qu'il y ait une rencontre formelle mais je ne vais pas vous rappeler comment ça s'est passé Amen 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 Alléluia Mais je vais vous dire, pour vous rappeler J'étais dans le creux de la vague d'une façon émotionnelle Et puis euh, je l'ai rencontré Et puis euh, bon, j'ai commencé On a commencé à se parler Et de là les choses ont continué Amen Mais quelque chose Quelque chose que nous avons découvert Par la suite euh, Et ça c'est vraiment Dieu C'était en ce moment là on ne s'en est pas rendu compte, mais nos parents, nos parents, la première lettre du nom de famille de nos parents, son père comme mon père commence par la même lettre. Tout comme sa mère et ma mère commencent par la même lettre. Amen. Mon père c'est Bilongo, sa mère, son père c'est Bengila, commence par la même lettre B. Amen. Sa maman c'est Yamba Y. Ma mère, c'est Yembe, commence par la même lettre, Y, Amen. Et quand on a découvert ça, on s'est dit, waouh, il n'y a que Dieu qui peut faire ce genre de choses. Amen. C'est Dieu qui hein, planifie les choses dans sa préscience et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes là. Amen. Et euh, quand j'étais encore cornet, parce qu'à un moment donné, j'étais quand même pieux, J'avais la crainte de Dieu, mais je ne connaissais pas l'Évangile. Amen. C'est pour cela qu'il y a toujours, on a toujours besoin d'un pierre quelque part pour nous apporter l'Évangile. Amen. Amen. Pierre et Corneille priait. J'essaie de me mettre un peu dans la la, une certaine époque, dans la peau de Corneille. Prier dans mon ancienne ancienne église, là où j'allais, avec la crainte de Dieu, mais le salut comme tel ne m'était pas encore révélé comme il est aujourd'hui. Amen. Et il y a eu un Pierre, quelque part, à un moment donné, qui est venu vers moi pour m'annoncer le salut de Jésus-Christ. d'où le salut en Jésus. Amen. Et je donne gloire au Seigneur, parce que c'est lui qui harmonise les choses. Amen. Peut-être que vous avez une histoire, quelque part, de ce que Dieu a fait. Gloire à Dieu. Ne vous gênez pas de pouvoir... La, la raconter un jour, mais voilà un peu pour dire que ce ne sont pas simplement les choses qui sont dans la Bible, mais dans notre vécu, il y a aussi des choses qu'on ne peut pas expliquer sinon que par la grâce de Dieu. Amen. C'est vraiment la, la, la grâce de Dieu qui a permis que nous puissions arriver à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on on, on voit? Nous avons vu d'une part la piété personnelle de, euh, de, de Corneille. On a vu ensuite sa générosité. Il était généreux. Il faisait de l'aumône. Et nous voyons aussi euh, l'assiduité. C'est-à-dire qu'il était assidu, assidu. Il était persévérant dans la prière. Et bien aimé, nous avons besoin, nous avons besoin de, 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 de ces choses-là. C'est pour cela que dans l'Assemblée de des Oliviers, puisque on voit que Corneille avait influencé sa maison et c'est à juste titre, bien-aimé, qu'ici à l'Assemblée chrétienne, de désolé, nous disons Jésus au centre de chaque famille. Amen. Nous voulons vivre l'influence de Christ dans chaque famille. Un peu, comme si je puis dire, à la manière de Corneille. Amen. Comme si je puis dire, à la manière de Lydie. On avait parlé de, de Lydie à une certaine époque. Et sa maison était euh, convertie au Seigneur. Amen. Amen. Pour avoir reçu l'apôtre Paul et ses compagnons, hein, quand il s'est converti au Seigneur et toute sa maison était touchée par cette conversion. Donc, quand nous disons Jésus-Christ au centre de chaque famille, c'est que nous désirons, notre aspiration, c'est que dans chaque famille, que que les gens, les membres de la famille arrivent à la connaissance de Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Amen C'est ça notre mission, c'est ça notre aspiration. Non pas simplement euh, papa va dans telle direction, maman va dans telle direction, les enfants vont dans telle direction, mais que les gens dans la famille soient sauvés. Amen. Que les gens soient sauvés. Maintenant, avec le temps, peut-être en grandissant si on choisit d'aller servir le Seigneur ici et là, mais qu'au moins au niveau de la base, qu'il y ait le salut clairement établi chez chaque membre de la famille. Amen. Donc, comme je l'ai dit, il manquait quelque chose euh, chez, euh, chez, chez Corneille et ce qui manquait chez Corneille, c'est Dieu qui allait l'accomplir. C'est Dieu qui avait le plan pour savoir comment apporter auprès de Corneille ce qui lui manquait. Et ce qui lui manquait, comme je l'ai dit, c'est la révélation de l'évangile du salut. Amen. Et Dieu, comment est-ce qu'il a agi? Mais Dieu agit, il agit différemment d'une personne à une autre. Amen. Amen. Si on regarde l'apôtre Paul, Dieu a agi avec lui euh, d'une certaine manière. Et ici, Dieu va agir aussi euh, différemment euh, pour, euh, pour Corneille. Alors, qu'est-ce que Euh, qu'est-ce que Dieu a fait dans la la personne de Corneille? Eh bien, Dieu, puisque Corneille était un homme qui qui priait, Dieu lui a envoyé un ange. Amen? Dieu lui a envoyé un ange pour pouvoir euh, lui parler. Dieu envoya un ange auprès de Corneille, afin que Regardons le verset 3. La Bible dit vers la neuvième heure du jour. La neuvième heure du jour, dans le comptage euh, biblique ici, c'est 15 heures. Amen. La première heure c'est 6 heures. Notre 6 heures du matin. Non, la première heure c'est 6 heures. Donc quand on ajoute 6, midi c'est là. La sixième heure. Plus 3, 15 heures c'est la neuvième heure. Donc vers la neuvième heure du jour il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Amen. Corneille priait constamment. Il priait continuellement. Et quand il était en train de, de prier, peut-être pour dire « Mais Seigneur, me fais quelque chose » parce que je ne sais pas s'il si entendait euh, parler de, de l'évangile d'une manière ou d'une autre, mais il disait « Mais comment est-ce que je vais arriver à cela ?» C'est un peu comme le, le cas de l'unique le, le, le éthiopien qu'il lisait un, un livre mais sans, sans comprendre ce qu'il lisait et Dieu a dépêché Philippe pour lui ouvrir les yeux pour qu'il puisse comprendre que ce qu'il était en train de lire c'était la parole de Dieu amen et les, les faits ne s'est pas attendu quand il quand quand il a compris quand il a cru quand les yeux spirituels étaient ouverts mais l'eau est là qu'est-ce qu'on attend pour que je sois baptisé amen donc, ici, c'est un autre scénario, voyez-vous. Philippe, euh, avec le, le, le nuque éthiopien, c'est un scénario. Et ici, c'est un autre scénario. Amen. Dieu a envoyé un ange. Dieu a envoyé un ange pour apporter, euh, pour donner un message à, à, à Corneille. Je m'explique. Dieu n'a pas envoyé un ange à Corneille pour lui apporter le salut. Amen. Ce n'est pas l'ange qui a apporté le salut à Corneille. L'ange a apporté un message que Corneille devait intégrer, qu'il, qu'il devait suivre, auquel il devait obéir pour, parvi, pour parvenir à, au, au, au message que Dieu avait préparé ou au résultat que Dieu avait préparé pour lui. Amen. Donc, les anges sont des envoyés de Dieu qui sont à, à notre service. Amen. Nous ne faisons pas le culte des anges. Amen. On ne fait pas le culte des anges, mais les anges sont des messagers de Dieu à notre service. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, je pense que c'est à l'époque de, de Noël, et c'est le frère Michel qui avait prêché sur Zacharie. Hein, vous vous rappelez peut-être de ce message Dans Luc, chapitre 1, verset 11... Zacharie, lui aussi, a eu la visitation d'un ange pour lui annoncer que sa femme Marie allait concevoir... Un an, pardon, El, 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 Elisabeth, excusez-moi, Elisabeth. Le verset premier, donc, on est dans Luc chapitre 1, verset 11. La Bible dit, c'est pour la naissance de Jean-Baptiste. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie, parce que c'était son tour, hein, pour faire le service au, au temple. Et le, la, la, le, le peuple était là dehors, en train de prier, attendez. Et Zacharie était dans le temple. Alors, un ange du, du, du Seigneur apparut à Zacharie et se tint devant, et se tint, à, se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé et, en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Parce que souvent dans ces gens des de, de visions, mais c'est, un, c'est souvent un, un perso, une personne ou un personnage euh, imposant et Zacharie était euh, effrayé. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, voyez-vous, l'ange apporte un message de paix, l'ange apporte un, un, un message de consolation selon les, les, les circonstances. L'ange lui dit, ne crains point Zacharie car ta prière a été exaucée. Amen. Et on voit un peu le même scénario avec Corneille. Hein? Ta prière aussi ou tes prières sont montées, donc tes prières sont exaucées. Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Amen. La lecture, la suite, on peut peut la lire pour se rappeler les les événements qui avaient suivi. Mais tout simplement pour montrer que Dieu, selon les circonstances, selon les les, les types de personnes ou la la mission qu'il veut accomplir, il peut envoyer un ange. Dans le cas de de Saul de Tars, Dieu n'a pas envoyé un ange il a envoyé euh, 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 Ananias pour exercer un ministère direct auprès de Saul de, de, de Tars. Alors, je voudrais ouvrir une parenthèse ici pour revenir sur le cas des anges. Les anges, ce sont des esprits euh, que Dieu envoie pour aider les hommes. Il les envoie pour aider les hommes. Et, euh, mais les, 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 les anges, c'est-à-dire que Jésus n'est pas venu pour sauver les anges. Jésus est venu pour sauver les hommes que nous sommes. Il est venu pour sauver la postérité d'Abraham que nous sommes. Amen. Je voudrais faire la, cette nuance-là. Les anges, Dieu les envoie pour notre service, pour nous rendre service, pour nous aider, selon les circonstances, selon les événements. Mais les anges ne sont pas là pour être eux sauvés par Jésus. Amen Ils sont à notre service. C'est pour cela que euh, j'aimerais qu'on lise euh, ces deux passages qui sont dans, euh, dans l'épître de, aux Hébreux. Au chapitre 1er, euh, verset 13 et suivant, la Bible dit « Aucun des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche et pied ?» Ce sont des paroles euh, que Dieu a prononcées sur Jésus. Hein euh, assieds-toi assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes, de tes ennemis ton marche et pied. cela n'a pas été dit aux anges mais simplement à à Jésus la bible au verset 14 dit ne sont-ils pas ne sont pas ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu les anges sont des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est-à-dire nous qui devons hériter du salut, Dieu peut dépêcher un ange pour t'apporter du secours. Par exemple, quelqu'un qui est en défaillance, qui est fatigué, selon le plan de Dieu, un ange peut venir pour pouvoir l'aider. Amen. Donc Dieu peut envoyer un ange, mais on n'a pas à s'agenouiller devant les anges. On n'a pas à se courber devant les anges. On n'a pas à se prosterner devant les anges. Amen. Amen. Hébreu chapitre 2, verset 14, la Bible dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. » Le « il » ici, c'est Jésus. « Il y a également participé lui-même. »« Afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. »« Par sa mort, par la mort de Jésus, il a anéanti la puissance de, de Satan qui avait la puissance de, de la mort. » Amen. La Bible dit, c'est-à-dire le diable. Je reprends. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. jésus Par sa mort, a anéanti la puissance du diable. Amen. Et qu'il délivra en mourant à la croix, de la croix au tombeau, du tombeau à la vie. Amen. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Tant qu'on n'a pas Jésus bien-aimé, on est. Encore dans la servitude de Satan, le diable. Amen. Et Jésus est venu pour nous délivrer de la servitude de Satan, le diable. Verset 16 maintenant dit. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Jésus ne vient pas en aide aux anges. Mais c'est à la postérité de Abraham. Amen. Donc le salut n'est pas celui des anges. Mais le salut est le nôtre par Jésus-Christ. Donc, pas de culte des anges, pas de service pour les anges, pas d'invocation des anges, pas anges. tous les noms que l'on connaît des anges. Amen. Ils ont fait leur service. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Le seul nom que nous devons invoquer, c'est le nom de Jésus. Invoquons le nom de Jésus. Amen. C'est le seul nom. Je ne veux pas vous donner le nom de certains anges pour qu'on dise ah, que il nous incite à invoquer ce nom-là. Non. Le seul nom qu'on doit invoquer, c'est le nom de Jésus. Amen. Parce que la Bible nous dit que le seul nom qui nous a été donné sous le soleil, c'est le nom de Jésus. Le seul nom par lequel nous devons être sauvés. Amen. On ne nous a pas donné le nom d'un ange. Aussi puissant puisse-t-il être dans le service que Dieu lui avait demandé, mais ça s'est arrêté là. Amen. Nous regardons à à Jésus. Et le verset 7, qu'est-ce qu'il nous dit Donc, on sait que euh, l'ange est allé parler à à Corneille. Relisons pour nous rappeler un peu ce passage. Le le regard fixé sur lui et saisi de froid, il répondit.  « « Qu'est ce Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. » Amen. Je voudrais nous encourager ici à persévérer dans la prière. Amen. Et ne pas nous décourager. Et ne pas nous relâcher. « Ah, mais je ne vois rien. Mais j'attends toujours. Mais ceci, il y a cela. Et mais la situation est en train de s'empirer. » C'est de pouvoir persévérer. Amen. Parce que pendant que la, la situation est en train de, d'empirer... Dieu voit. Dieu entend et Dieu va répondre en son temps. Amen. Si notre bien-aimé Corneille s'était fatigué, l'ange ne serait pas allé. On ne sait pas, la Bible ne nous dit pas combien de temps il a mis. Il s'est mis en, en prière. Mais c'est quelqu'un qui priait continuellement. Et maintenant, l'ange donne des instructions à, à, à Corneille. Envoie maintenant... Tout de suite là, envoie maintenant des hommes à Jopé et fait venir Simon surnommé Pierre. Et Dieu, comme dans le cas de Ananias, il dit, voilà, je vais te donner l'adresse. Okay? L'adresse est là, GPS ou pas, voici l'adresse, tu vas arriver. Amen. Et là, il lui a donné l'adresse. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dans la mais- de, dont la maison est près de la mer. Donc, quand vous arrivez à Jopé, regardez les, les maisons qui sont au bord de la mer, cherchez la maison de, de Simon. Allez demander, est-ce qu'il y a un certain Simon qui habite ici? Mais Dieu est tellement bon qu'il les a conduits jusque là-bas. Amen. Mais euh, reconnaissons, il est logé chez un certain Simon, courvoyeur dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé, fut parti, voyez-vous, les mots sont importants, dès que, aussitôt que, juste au moment où, voyez-vous, cette précision est importante, il n'a pas attendu, il n'a pas dit, ok, merci l'ange, merci pour le message, je prends bonne note, je vais attendre euh, euh, d'aller... Allaiter mes vaches, je vais attendre que tous les soldats soient réunis, je vais attendre que que la pluie cesse, je vais attendre. Non, il s'est exécuté, bien aimé. La Bible nous dit dès que, aussitôt, hein, comme on voit souvent dans l'évangile de Marc, aussitôt. Amen. Dès que. Amen. C'est la promptitude, bien aimé. Amen. Avec les choses et les affaires de Dieu, soyons promptes à nous exécuter, bien aimé. Amen. Plus on retarde les choses, plus Satan peut trouver une occasion pour venir contrecarrer le plan de Dieu. Amen. Ne lui laissons pas le temps. Parce que plus on, 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 on se donne du temps, plus la fatigue va, va, va venir, plus euh, d'autres empêchements vont venir. Et puis on va dire Ah, Dieu va comprendre. Amen. Mais Corneille, la Bible nous dit ici que dès que l'ange. Euh, lui, euh, qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs. Il s'est exécuté presque de façon instantanée. Corneille appela deux de ses serviteurs un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Voyez-vous, l'influence de Corneille avait touché les soldats. Amen et parmi les soldats, il y a un qui était pieux. Amen. Il y a un qui était pieux. Hein? Attaché à sa personne, son bodyguard, c'est un, son, son euh, comment on a, garde du corps. Oui, son garde du corps qui était pieux. Est-ce, je ne sais pas si vous comprenez la, la, la relation. Comment est-ce que... La piété de de Corneille avait contaminé contaminé ces soldats et les gardes du corps. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on voit ça Très peu, pour ne pas dire que ça n'existe pas. Très peu, très peu, on voit un chef pieux et des gardes du corps qui sont pieux. Très peu de cas. Mais pourtant, ça devrait exister. Amen. Et donc... euh, il a, il a appelé ses, 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 euh, les gens qui lui étaient proches, deux, deux, deux serviteurs, un soldat pieux, d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après, après leur avoir donné, après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé Amen. Il les envoya à Jopé Regardons, on a beaucoup de choses à apprendre de Monsieur Gornel. Nous avons parlé de la vie des prières. Nous avons parlé de la piété, la crainte de Dieu. La crainte des dieux, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Il avait la crainte de Dieu. Il priait constamment. Il avait eh, eh, influencé le monde autour de lui. Si bien que quand il a appelé ses serviteurs, quand il a appelé ses soldats, écoutez, venez, il leur a raconté ce qui lui était arrivé. Voyez-vous, quel abaissement. Pour un chef, il s'est abaissé, il a commencé à raconter. Venez, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Parce que c'était à un moment propice. C'est au moment de la prière. Il était en train de prier quand l'ange est apparu. C'est pour cela, bien aimé, c'est important de prier. Trouvons le temps de prier, bien aimé. Amen. Trouvons le temps de prier. Ce qu'on jamais, Dieu peut répondre en ce moment-là. Amen. Le temps de prier. Trouvons, bien aimé, le temps de prier, de nous isoler. Il n'était pas avec, euh, avec toute sa famille, mais il était isolé. C'est bon de prendre aussi un temps seul à seul avec Dieu. C'est bien de communier ensemble, mais il y a aussi des moments où on doit se retrouver seul en train de, de lever les mains en disant, Seigneur, je te glorifie, je te loue, je t'adore. Trouvons ce temps bien aimé. Amen. C'est très important. Quand on voit, écoutez, inspirons-nous de de la vie de de cet homme, Corneille. Parce que quelque part, nous tous, nous avons été à un moment donné des Corneilles. Mais la grâce de Dieu est venue vers nous et le Seigneur a agi. Alors, nous nous avons encore euh, euh, du temps pour aborder maintenant la, la suite. La Bible dit, là maintenant, on a a fini avec avec, euh, Corneille. Maintenant, Dieu va préparer l'apôtre Pierre. Amen. Dieu va préparer l'apôtre Pierre parce que Corneille, c'est un gentil, c'est pas un juif. Dieu va envoyer l'apôtre Pierre auprès de Corneille, mais vous savez que euh, Simon euh, c'est un juif et donc euh, il y a, oui, il est, il est avec euh, le Seigneur, mais il y a quand même du judaïsme qui, qui est encore euh, vivant dans, dans, son, dans son fonctionnement. Et donc Dieu doit enseigner à, 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 à Pierre qu'il n'a pas à regarder l'autre comme un païen, il n'a pas à regarder l'autre comme un gentil, mais il doit le regarder comme quelqu'un que Dieu veut sauver. Amen. Et donc, Pierre devait passer par l'école du Seigneur. Amen. Pierre devait passer par l'école de Dieu. Pierre a dû être enseigné par Dieu. Et Dieu a des méthodes à lui tout seul. Amen. Dieu nous enseigne de différentes manières. Comment est-ce que Dieu a enseigné euh, l'apôtre Pierre? La Bible dit au verset 9...  « Le lendemain, comme ils étaient en route, comme ils étaient, pardon, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Amen. Là, nous sommes au verset 9. Corneille a envoyé ses hommes. Voyez-vous Euh, peut-être à cheval ou par n'importe quel moyen, il a envoyé ses hommes pour aller auprès de de, de, de Pierre euh, à à Jopé. Amen. Et pendant que Pierre était en train de prier à la sixième heure, donc à midi. Amen. À midi. À midi, il était en train de de, de prier. Pierre monta euh, sur le toit vers la sixième heure pour prier. Là aussi, Pierre, on, on, on voit qu'il est, il est seul. Il monta vers la sixième heure pour prier. Il eut faim. Hein, à midi, souvent, hein, on, on, on a faim, on veut manger. Il voulut manger. Euh, il eut faim et il voulut manger. Donc, il est en train de prier et puis bon, entre-temps, les, 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 les intercessions sont en train de faire du bruit, crou, 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 et puis il dit « Ah !» Il, il, il faut manger. Voyez-vous, Dieu choisit les choses vraiment à la perfection. Amen. À la perfection. Ah, Pierre, tu as faim, tu veux manger Ok. Je vais t'offrir un plat. Un plat qui va descendre du ciel. Amen. Waouh. Un plat qui va descendre du ciel. Mais Simon, Pierre, ne savait pas que. Il était invité à l'école de Dieu pour que ses yeux spirituels puissent s'ouvrir. Pierre donc monta sur le toit et vers la sixième heure pour faire la prière. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. C'est pendant que. Euh, Madame Pierre était en train de, de, de préparer du poisson ou faire je ne sais pas, euh, enfin quel genre de, 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 de préparation. Il est dans la prière et puis il tombe dans l'extase. C'est-à-dire que c'est comme si, bon, il est emporté dans, dans une vision. Amen. Il tombe dans l'extase. Euh, je vais lire le, le, le texte et puis euh, le, le commenter au, au fur et à mesure. Pour qu'on voit qu'est-ce que la Bible est en train de dire. Donc, il vit le ciel ouvert, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadripèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Amen pendant qu'il est en train de prier, peut-être les yeux fermés, il tombe en extase, il voit une vision et euh, le ciel s'ouvre. Amen. Le ciel s'ouvre et il y a une nappe qui est attachée. Hein, à quoi là-bas, on ne sait pas. La nappe est attachée et la nappe est en train de descendre. Mais avec beaucoup d'oiseaux, beaucoup de quadrupèdes, beaucoup d'animaux dans cette nappe, Voyez-vous, euh, je ne sais pas combien d'animaux il y avait là-dessus, la nappe devait être solide, mais puisqu'elle était attachée au ciel, il n'y avait pas de problème. Amen. Et, euh, et, et donc, euh, il, il voit cela. Quel scénario bien-aimé. Je ne sais pas si on peut, on peut s'imaginer ce que, ce que Pierre avait vu, mais c'était quelque chose de, de splendide. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, maintenant là, il va commencer un dialogue entre Dieu et Pierre. Amen. Et c'est un dialogue intéressant. C'est un dialogue intéressant parce que Pierre a encore dans son arrière-plan la loi du judaïsme. La loi qui lui interdit de manger des animaux impurs. Mais Dieu va lui dire, Pierre, tu et mange. Eh, hey, Seigneur Qu'est-ce que tu es en train de me demander Moi, Pierre Non, 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 non. Lisons la parole de Dieu. Et une voix lui dit, Lève-toi, tu, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre lui dit, Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé et d'impur. Mmh. Et pour la deuxième fois, la voix se fit entendre à lui ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Wow. Et cela arriva jusqu'à trois fois et aussitôt l'objet fut retiré dans le ciel. Amen. La nappe est là, il voit beaucoup de quadripèdes et la voix lui dit tu es mange. Première fois, non, moi je suis un juif. Je ne peux pas manger. La loi m'interdit de manger les les animaux impurs. Qu'est-ce que la loi nous dit? Essayez de nous rappeler ce que la loi était en train de de, de dire. Mais ça, c'était pour les Israélites, sous la loi. Amen. Lévitique, chapitre 11, verset 1er. La Bible dit, « L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, Parlez aux enfants d'Israël et dites « Voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, euh, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont euh, la corne fendue seulement. » Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue, vous regarderez comme impur. » Et on peut lire la suite du texte. Donc, il y avait des animaux euh, qui étaient purs, qui étaient déclarés purs, et des animaux impurs. Et puisque Dieu lui dit « tue et mange », il y a certainement sur cette nappe euh, des animaux, sinon tous, qui étaient impurs. Parce que sinon, il aurait pu avoir le choix de dire « Ok, je vais aller prendre celui-là qui est déclaré pur et donc je n'ai pas de problème de pouvoir le tuer et de manger. » Mais il dit « Non, 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 non. » Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais euh, rien mangé de souillé ni d'impur. » Amen. Donc, il est en train d'argumenter. Dans Deutéronome 14, verset 1, nous lisons à peu près le le même texte. La Bible dit « Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point d'incision et vous ne ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre.  « « Tu ne mangeras aucune chose abominable, aucune chose souillée, aucune chose impure, hein, comme ce qui, ce qui a été déclaré dans Lévitique. » Et voici la, donc la liste des animaux qui étaient euh, euh, interdits. enfin, les animaux qui étaient interdits, la liste est interdite. « Voici les animaux que vous mangerez, le bœuf, la brebis et la chèvre. » Quand vous lisez le verset 5 et la suite, vous avez donc toute cette liste des animaux purs et impurs. Amen. Donc ça, c'est ce qui était encore comme bagage dans l'esprit de l'apôtre Paul et que Dieu va maintenant amener à transformer. Dieu va l'amener dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle compréhension pour qu'il puisse enlever de sa tête que euh, il est, que, si Dieu lui demande d'apporter l'évangile à un gentil à, à un non-juif qu'il n'a pas à, à résister et il n'a pas à considérer le non-juif comme un, un parce que, rappelons-nous ce que j'ai dit c'est que ce qui manquait à, chez Corneille c'est l'évangile de Jésus-Christ et qui avait le, l'évangile de Jésus c'est l'apôtre Pierre Enfin, il y avait d'autres apports, mais Dieu avait choisi Pierre. Et donc, il fallait casser le mythe chez Pierre que euh, aller chez un un non-juif, c'était quelque chose d'abominable. Mais Dieu, dans sa pédagogie, a utilisé donc cette nappe avec les animaux impurs pour lui montrer que ce que lui déclare, et ça, c'est la phrase clé qui a dû changer. L'esprit de de Pierre, c'est que moi, Dieu, je déclare pur, ne le considère pas comme impur ou comme souillé. Amen. Et ce que Dieu déclare, il n'y a personne qui peut le contester. Ce que Dieu déclare, il n'y a personne qui peut dire Ah non, 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 Dieu est en train de se tromper ici. Amen. C'est pour cela que quand nous disons que Jésus est venu accomplir la loi, il, n'est pas, il n'a pas aboli la loi, il, il est venu la, la parfaire. Amen. Il est venu parfaire la loi. Et dans la perfection de la loi que Jésus a apportée, nous allons lire un, un passage qui est dans, le, 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 dans Colossiens, qui va nous instruire sur le fait que. Euh, comment est-ce que nous pouvons comprendre la déclaration que Dieu avait faite dans son enseignement à l'apôtre Pierre Tu et mange et ce que je déclare pur ne le déclare pas comme impur, l'apôtre Paul nous enseigne là-dessus dans euh, le, notamment dans Colossiens au chapitre 2 verset 13 et suivant la Bible dit vous étiez morts par vos offenses et par votre Incirconcision concision de cœur De chair pardon Il vous a rendu à la vie avec lui Il c'est Jésus Amen Il vous a rendu à la vie Avec lui En nous faisant Grâce pour toutes nos offenses Quand on accepte Jésus Et, nous, et nous, nos péchés sont pardonnés Amen Par sa grâce à cause de sa mort et de sa résurrection. Nous sommes déjà enseignés là-dessus. Et qu'est-ce que Jésus a fait Bien aimé, nous devons comprendre et même mémoriser ce passage. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'était un acte juridique. Amen. Nous étions condamnés. Amen. Amen. Nous étions condamnés. Mais Jésus a effacé. Il a effacé. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Amen. Notre condamnation a été détruite à la croix de Golgotha. Amen. C'est là que Jésus a déchiré l'acte qui nous condamnait, parce que nous étions condamnés à cause du péché d'Adam et Eve. Ce péché qui a entamé, entaché toute l'humanité. Amen. Il a dépouillé les dominations. Oh pardon. Il a effacé, oui, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement. Jésus était publiquement présenté à la croix. Mais en le présentant publiquement à la croix, donc euh, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Jésus, quand il était à la croix, il était en spectacle. C'était comme un spectacle quand on le voyait. Mais qu'est-ce qui s'est passé en triomphant d'elle par la croix Amen. Que personne donc, si on comprend ce qui précède, ce que Jésus a accompli à la croix, il a arraché la domination à Satan, il a publié un spectacle à la croix. Si on est investi, on est instruit de ces choses, alors, verset 16, que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune, ou des sabbat. Amen. Que personne ne vous juge si vous mangez du porc. Parce que quand vous lisez Lévitique, le porc était un des animaux souillés. Mais Dieu a dit, ce que je déclare pur, ne le considère pas comme impur. Et donc ici, Jésus a... Et, 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 comment Jésus a, est venu par faire la loi. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des sabbats c'était l'ombre des choses à venir mais le corps est en Christ Amen ce que la Bible lui dit c'est de ne pas exagérer Amen les, les, les excès de table et les choses semblables hein? quand on mange je ne sais pas une grosse quantité de porc quand on devient malade le problème, c'est pas à cause du porc, mais parce que vous avez exagéré. Amen. Mais si vous mangez euh, une côtelette de porc, à l'occasion, gloire à Dieu, ça nourrit votre corps simplement. Amen. Parce que ça finira par aller dans les lieux secrets. Amen. Ça apporte de la santé, selon la manière dont on mange. Mais euh, après quoi, ça va dans, dans les lieux secrets où on dit que le roi va seul, semble-t-il. Amen. Et au verset 17, on va essayer de terminer ça. Et au verset 17, Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Cornet, euh, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. Voyez-vous, la vision est finie, Euh, Pierre est encore perplexe Il ne comprend pas toujours Et en même temps On est en train de toquer à sa porte Voyez-vous le timing de Dieu Amen La perfection de Dieu Il sort de cette vision En ce moment-là Les gens envoyés par Corneille Arrivent auprès de de, de Simon Et ils sont en train de chercher Simon Pierre Amen. Et ils l'ont trouvé et quand ils l'ont trouvé, et donc Simon réalise que ce que Dieu avait programmé était en train de se réaliser, était en train de s'accomplir. Amen. C'est Dieu qui était à l'œuvre. C'est Dieu qui faisait les choses, mais au travers de ses envoyés, tantôt un ange. Tantôt, euh, une une vision. Tantôt, Dieu envoie. Il parle à à, à Corneille pour qu'il envoie des des anges. Simon en même temps. Pierre en train de prier. Et voyez-vous l'harmonie, comment Dieu fait les choses d'une façon harmonieuse. Amen. Mais quand nous faisons les choses par notre propre volonté, souvent nous tapons à côté, nous perdons du temps, nous nous fatiguons, nous cherchons des solutions à gauche et à droite, alors que... Si on était un peu patient, si on était un peu à l'écoute de de, de ce que le Seigneur a à nous dire, peut-être qu'on gagnerait du temps et qu'on épargnerait de l'énergie. Amen. Donc, euh, quelle est la suite? Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, voici trois hommes te demandent, deux serviteurs et un soldat. Amen. Trois hommes te demandent, Pierre, Descend, Il y a trois zones. L'esprit est en train de parler à Pierre. Voici trois zones de demande. Bien n'y a que Dieu qui peut faire des choses pareilles. Un, 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 un match comme on dit. Hein, les, 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 les personnes pour que les événements, les événements puissent se dérouler de la bonne manière. Et que ça présente les résultats attendus. Voyez-vous? Pierre était encore une fois à court d'arguments. Comme Ananias il a fait ceci, ah j'ai entendu cela, etc. Mais Ananias a fini par abandonner la, la, le combat contre Dieu, hein, Argumenté, il a fini, tout comme Pierre ici, la Bible nous dit, Pierre donc, euh, euh, et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'esprit lui dit, voici trois voici, trois hommes te demandent, lève-toi, descends, pars avec eux, sans hésiter car c'est moi qui les ai envoyés. Amen. Dieu prend la responsabilité. L'Esprit de Dieu est en train de parler à Corneille. Il dit, c'est moi qui les ai envoyés. Ce n'est même pas Corneille qui les a envoyés, mais c'est moi qui les ai envoyés. Dieu prend la responsabilité. C'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ses hommes, voici, je suis celui que vous cherchez.  « « Quel est le motif qui vous, qui vous emmène ?» Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute euh, la nation euh, des, des Juifs rend un bon, un bon témoignage, a été divinement averti par un saint, un saint ange, de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Voilà. Donc, Pierre est là et te voilà. C'est pas nous, mais c'est Dieu qui nous a envoyés. Nous avons reçu le message de la part de notre chef pour entendre tes paroles. Amen. Donc voilà comment Dieu a organisé les choses pour que d'une part, eh, Corneille puisse entendre la, 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 la mission, disons les, les instructions que Dieu avait pour lui pour envoyer des hommes auprès de de, de, de pierre et qu'en même temps pierre soit préparé pour recevoir ses hommes et poursuivre donc la mission amen alors par la grâce de dieu nous allons voir maintenant quelle est la suite de, 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 de cette histoire quel est le résultat et je vous le dis d'avance le résultat est fabuleux le résultat est merveilleux amen on va voir la moisson comment est-ce que Dieu va amener les choses? Un peu comme la pêche miraculeuse de Pierre, la deuxième pêche miraculeuse que nous avons vu dans, dans le livre dans le chapitre 20 de Jean, exactement quelque chose de semblable qui va se produire parce que c'est le Seigneur qui est le maître du service. Amen. C'est lui qui est en train de mettre les pions en place. C'est lui qui est en train de mettre tous les moyens en place. C'est lui. Amen. Bien aimés regardons au Seigneur, regardons à Jésus, Alléluia, c'est lui qui est le meilleur conseiller, c'est le meilleur conseiller admirable, le conseiller disons-nous dans la parole de Dieu, allons lui demander conseil quand nous avons un projet, bien aimé, des projets, il faut des conseillers, la Bible nous dit, mais nous avons le meilleur de conseillers. c'est Jésus, Amen Invoquons-le, consultons-le, posons-nous des questions, demandons-lui quoi faire et il va agir, il va intervenir. Amen. Alors, bien aimé, mettons trois points de suspension euh, ici. Nous allons donc continuer ce message, Dieu voulant, hein, si Dieu le permet. Donc, dimanche prochain, nous allons nous retrouver dans ce même sanctuaire pour voir la suite qui est fabuleuse. Amen. Mais pour l'instant, rappelons-nous que. La clé de tout ça, c'est que nous voyons Autant chez Corneille Que chez Pierre L'obéissance Amen Amen. Les deux hommes ont ont obéi Les deux hommes ont obéi Corneille était prêt à recevoir Pierre Mais le prédicateur N'était pas encore prêt Le prédicateur n'était pas encore prêt Il devait d'abord passer par l'école du Seigneur, avant de pouvoir aller apporter le message auprès de Corneille. Amen. C'est pour cela qu'on a besoin d'être enseigné. Ici, Pierre reçoit l'enseignement en direct de Dieu lui-même, tout comme l'apôtre Paul a reçu l'enseignement en direct du Seigneur Jésus. Mais nous, le Seigneur a mis dans l'église des pasteurs, des prophètes. Et les cinq ministères pour l'édification du corps de Christ. Amen. Nous avons besoin d'être enseignés. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué, bien aimé. Préparons-nous pour la suite parce que c'est quelque chose de merveilleux. Nous, nous allons nous arrêter ici, bien aimé, et prions, demandons pour que nous puissions être obéissants. Quand le Seigneur nous parle, soyons des enfants obéissants. Soyons des disciples obéissants. Soyons des croyants obéissants. Obéissants à la parole de Dieu. Quand c'est Dieu qui nous parle, je crois qu'en nous exerçant la parole de Dieu, on on réalise que non, ça c'est la voix de Dieu et l'autre voix, c'est la voix de l'ennemi. Amen. Je ne pas ouvrir un autre chapitre pour parler de Jésus quand il dit Je suis le bon berger, mes brebis connaissent ma voix. Nous devons savoir distinguer la voix du Seigneur et la voix de l'ennemi. Amen. Pour arriver à, la, à l'obéissance à ce que Dieu veut que nous puissions réaliser. Amen. Levons-nous bien aimés Ça a pris un peu de temps que, euh, que d'habitude, mais c'est le plan du Seigneur. Alors, euh, prions le Seigneur. Pour être obéissant. Et en lisant la parole de Dieu. Dieu va se révéler à nous. Dieu va nous parler. Nous n'avons pas besoin d'avoir la nappe qui va descendre pour croire que vraiment Dieu est en train de nous parler. Nous n'avons pas besoin de la chair de poule. Nous n'avons pas besoin qu'un ange puisse surgir devant nous. Mais nous avons la parole de Dieu. Elle est suffisante. La parole de Dieu qui est vivante et qui est efficace bien aimée. Alléluia. Accrochons-nous à la parole de Dieu Chaque jour Chaque jour Allons manger de la parole de Dieu Car le Seigneur nous parle dans sa parole